0: Hola amigos, soy Raúl Estrada, emprendedor subversivo, y en esta ocasión te entrego el último episodio de este inolvidable 2020. En esta ocasión y por las fechas, te quiero contar un cuento. Canción de Navidad o Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Es una de las obras más famosas del autor, que fue publicada por primera vez en 1843, y déjame te confieso uno de los primeros cuentos de los que más me gustaron en mi infancia. Canción de Navidad cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, un viejo avaro que es visitado por el fantasma, primeramente de su ex socio comercial, Jacob Marley, y por los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura. Dickens escribió Cuento de Navidad en la época victoriana, un periodo en el que los británicos exploraban las tradiciones navideñas del pasado como los villancicos, como también las nuevas costumbres de los árboles de Navidad. Y bueno, esta era una historia que tuvo mucho éxito. ¿Pero por qué tuvo tanto éxito Cuento de Navidad? Muy sencillo, porque Charles Dickens logró capturar el espíritu del renacimiento de la Navidad en la época victoriana y es reconocido como una influencia importante en el mantenimiento de la Navidad en Occidente, inspirando varios aspectos de ella, como las reuniones familiares, las bebidas y la comida de temporada, los bailes, juegos y, sobre todo, una gran generosidad de espíritu. Así que te voy a contar la historia y espero que la disfrutes. Cierra los ojos e imagina paso a paso lo que te platico. Ebenezer Scrooge era de puño apretado. Era un viejo pecador, exprimidor, escurridizo, codicioso y avaricioso. Era duro y encerrado en sí mismo, que tenía un negocio junto con su difunto amigo Marley. Un negocio que le dejaba mucho dinero. Su amigo Marley había fallecido hacía siete navidades, porque era precisamente en la Navidad... Cuando este había muerto Nadie en las calles le hablaba Pues sabían bien la respuesta que obtendrían de Scrooge La mañana anterior a la víspera de la Navidad Fred, el sobrino de Scrooge Lo visita a su despacho para desearle felices fiestas E invitarlo a cenar a casa Scrooge rechaza rotundamente la invitación Es grosero y huraño Y juzga a su sobrino por no tener mucho dinero y por estar pensando en fiestas antes de pensar en trabajo. Fred, a pesar de la negativa de su tío, se retira amablemente y sin enojo alguno. Cena con nosotros mañana. Señor, primero iría al infierno. Sería una gran dicha para mí y para mi esposa. No quiero nada de ti. No te pido nada. ¿Por qué no ser amigos? Estás malgastando mi tiempo. Lamento encontrarte tan negativo Nunca hemos tenido una riña hasta donde recuerdo Por lo que conservaré mi buen humor Y te deseo una feliz navidad Adiós Y un próspero año nuevo Poco después Un par de caballeros Le pidieron a Scrooge Que hiciera un donativo caritativo Para la gente pobre No obstante Y como era de esperarse Scrooge se negó a ayudarlos Y cuestionó la utilidad de los asilos y las cárceles para la gente pobre Es decir, para todo era no En esta festividad del año Resulta razonable que los que contamos con recursos Hagamos una pequeña donación a los pobres y desamparados Que sufren durante estos días ¿Donación? ¿Están buscando sacarme dinero? Muchos miles requieren esenciales básicos Cientos de miles requieren comodidades básicas ¿No hay presiones? Muchas presiones. ¿Los hospicios continúan en la operación? Así es, desearía decir que no ¿El molino y las beneficencias siguen en todo su vigor? Ah, muy ocupadas ¿Con cuánto quiere contribuir? Con nada ¿Desea permanecer anónimo? Deseo que me dejen solo No me hace muy feliz la Navidad Y no quiero hacer feliz a personas holgazanas Mis impuestos mantienen las instituciones que he mencionado Y cuestan suficiente Aquellos que están mal, que vayan allá Bob Cratchit, empleado de Scrooge, quien ganaba tan solo 15 chelines, estaba transcribiendo cartas en su cuchitril y pasaba un frío intenso, pues Scrooge ahorraba hasta para el carbón de la calefacción. Este esperaba que fuera la hora de salida para regresar a casa con su familia y celebrar la Navidad. Scrooge le advirtió que al día siguiente, pese a ser Navidad, tendría que ir a trabajar desde muy temprano y sin falta, pues de lo contrario perdería su trabajo. Cuando Scrooge regresó a su casa, sintió que el ambiente estaba especialmente extraño y misterioso, pero ignorando dicha percepción, se desvistió, se colocó su camisón y su gorro de dormir. Cuando Scrooge estaba sentado en un sillón de su recámara, se oyeron estruendos y campanas en la casa. Y el espectro de su difundo socio, Marley, apareció ante él cargando unas cadenas que representaban su penitencia por haber sido, igual que su socio, mezquino y avaricioso en la vida. En principio, Scrooge no quiere creer lo que ve en sus ojos, pero los estruendos y los gritos de Marley los someten a escuchar. Marley hizo su aparición para advertirle a Scrooge que debido a su comportamiento, él estaba destinado a viajar sin descanso y que aquello también le ocurriría a él de no cambiar su actitud. Se le exige a todo hombre que el espíritu en su interior debe deambular entre sus semejantes y viajar por doquier. Y si ese espíritu no lo hace en vida Está condenado a hacerlo tras su muerte Está condenado a caminar por el mundo Y ser testigo de lo que no puede hacer Lo que yo pude haber hecho Y lograr ser feliz Por ello, le daban la oportunidad de reivindicarse Y tres espectros se encargarían de visitarlo en las noches consecuentes a la una de la mañana. Cuando el espectro de Marley salió por la ventana, Scrooge se dispuso a dormir. A las 4, Scrooge se despertó y a partir de entonces el reloj comenzó a avanzar con rapidez dando las campanadas y haciendo pasar un día entero en cuestión de minutos al dar la una apareció ante él el primero de los tres espectros era una extraña figura como un anciano pero del tamaño de un niño su cabello que colgaba por su espalda y su nuca era blanco quizá por la edad y no obstante la cara no tenía la menor arruga y el más mínimo tierno vello aparecía sobre su piel. Los brazos eran muy largos y musculosos, las manos, las piernas y pies igual, como si su presión fuese de una fuerza inusual. Vestía una túnica del blanco más puro y alrededor de su cintura llevaba un lustroso cinto cuyo brillo era hermoso. Sostenía una rama de fresco y verde acebo en la mano y en contradicción con el emblema invernal, su vestido iba adornado con flores veraniegas. Desde la coronilla de su cabeza irradiaba un chorro de luz clara y brillante y usaba un gran apagaluces como gorra que ahora sostenía debajo del brazo. Este espíritu se presenta como el espectro de las navidades pasadas. Quien lleva a Scrooge a su pueblo de la infancia. Ambos entran a una casa antigua donde observan a Scrooge de niño leyendo un libro e imaginándose historias. El viejo Scrooge siente enorme gusto y nostalgia al recordar aquellos momentos cuando viajaba con la imaginación. Poco después lo lleva a la misma casa, pero Scrooge ya es un poco mayor y su hermana, alegre y amorosa, lo visita para llevarlo a casa con su padre a pasar Navidad. Scrooge recuerda con amor a su hermana, quien murió poco después de haber tenido a Fred, su sobrino. Posteriormente, el espíritu lo lleva al despacho de Fessingwing, su primer jefe, quien tenía dos aprendices y los alojaba en su casa. Era Navidad y había un festejo en la oficina en donde todo el mundo asistió, bailó y se divirtió. Scrooge sintió en aquel momento la necesidad de hablar con su empleado Cratchit. Después, el espíritu lo lleva a verse más grande, codicioso y con ojos de lucro discutiendo con su novia, quien le reprocha haber cambiado porque se ha dejado atrapar por la avaricia. Ella le advierte que lo dejará, pues el ídolo de oro la ha desplazado. Ante esto, Scrooge le explica al espíritu no ver más, pero este le toma por los brazos y lo lleva a casa de Belle, su antigua novia, en compañía de sus hijos y su esposo. Este último le comenta a Belle que ha visto a Scrooge completamente solo y que su socio Marley está a punto de morir. Scrooge, al ver la situación, le suplica al espectro no ver más, que pare la tortura, y al regresar a casa, cae en un profundo sueño. Esta vez, Scrooge no quería que este fantasma lo tomara desprevenido, así que abrió las cortinas de su recámara y lo esperó despierto. Al dar la una de la mañana, nadie había ido por él, pero cruzando su puerta se reflejaba una luz roja. Scrooge se levantó para ver qué había tras la puerta y se encontró con el segundo de los tres espíritus. Dentro de su recámara repleta de comida y manjares, el espectro iba vestido con un sencillo manto verde, bordeado de piel blanca. Esta prenda colgaba tan suelta de su amplio pecho desnudo como si desdeñara ser preservado o escondido por ningún artificio. Sus pies que se observaban debajo de los amplios pliegues de la prenda... también estaban desnudos... y sobre su cabeza... no llevaba otra cosa... que una corona de acebo... engarzada por relucientes trozos... de hielo... sus rizos castaño oscuro... eran largos y sueltos... libres como su genial cara... sus ojos chispeantes... su mano abierta... su alegre voz... su franco comportamiento y su aire jovial... en su cintura lucía un antiguo cinto pero no había ninguna espada en él y la antigua vaina estaba enmohecida el espíritu se presentó alegremente como el espectro de las navidades presentes siendo de los más jóvenes de los más de 1800 hermanos que tenía ambos viajaron hasta la ciudad y pese al frío que hacía se respiraba una sensación de calidez y alegría fueron a casa de su empleado Bob Cratchit y vieron a su familia antes de la cena de Navidad. Cratchit tenía varios hijos, dos pequeños, Marta y Peter, y el más pequeño y enfermo, Tinny Tim, quien cojeaba de una pierna. En casa de Cratchit cenaban un pequeño pavo y pudín que cocinó su esposa. Asimismo, cantaban villancicos alegremente. Scrooge le preguntó al espíritu si Tinny Tim viviría, pero este le contestó que de no cambiar su situación preveían una silla vacía y una muleta abandonada. A Scrooge le dio mucha pena que el pobre Tini pudiera fallecer debido a su enfermedad. De allí partieron a casa de su sobrino Fred, quien festejaba la Navidad en compañía de su familia. Brindaba por el tío Scrooge, pese a su negativa y burla respecto a la celebración. Scrooge estaba muy emocionado al ver la reunión, pues jugaban a la gallina ciega y todos se divertían mucho. Él deseaba poder estar ahí en ese festejo. De regreso a casa... El espectro comenzó a envejecer, y de los pliegues de su mano sacó un niño y una niña, amarillentos, flacos, andrajosos, uraños, postrados en su humildad. El espectro dijo que eran los niños del hombre y le recordó a Scrooge las palabras que pronunció con los caballeros que le pidieron caridad en su oficina para los pobres. No me hace muy feliz la vida, y no, no quiero, quiero ser, ser feliz a son las en punto de las 12, el espíritu desapareció y Scrooge divisó un fantasma solemne, con sábana y caperuza que venía cual una niebla por el suelo en su dirección. El fantasma se acercaba lenta y gravemente en silencio. Parecía desparramar pesadumbre y misterio. Iba arropado con una prenda negra que le escondía la cabeza, la cara, su forma y no dejaba nada visible de él excepto una mano extendida. Scrooge le preguntó si era el espectro de la Navidad por venir, pero el espectro no contestaba ni pronunciaba una sola palabra. Únicamente señalaba con su mano la dirección. Scrooge le seguía en la sombra de su manto. Primero fueron a la ciudad y escucharon a varios hombres de negocios que Scrooge conocía hablar de la muerte de alguien. Después, visitaron la casa de un señor que le compraba a unas mujeres las cortinas de cama y ropas del difunto o aves de rapiña. El siguiente lugar que visitaron fue la casa de una pareja que discutían sus deudas dado que la persona a la que le debían había muerto. Sin embargo, cualquier cosa era mejor que seguirle debiendo al difunto. Posteriormente, fueron a casa de Bob Cratchit y se percibía la ausencia de Tiny Tim y la profunda tristeza que ésta provocaba en sus familiares. Asimismo, Bob platicaba que había visto a Fred, el sobrino de Scrooge, quien fue muy amable con él e incluso le ofreció trabajo a su hijo Peter. Finalmente, fueron al cementerio y el espectro señalaba una lápida en particular en la cual estaba inscrito el nombre de Ebenezer Scrooge. Por tanto, este le suplicó que le permitiera reivindicarse y que de ahora en adelante honraría todas las navidades. Dime... Dime que puedo borrar las letras escritas en esta piedra. Líbrame... Pese a sus súplicas, el espectro lo rechazaba y en un último sollozo de Scrooge, el espectro se convirtió en la columna de su cama, permitiéndole sentirse liberado e infinitamente feliz por esta segunda oportunidad. buen amigo ¿qué día es hoy? hoy hoy es navidad desde luego navidad no la perdí los espíritus lo hicieron bien pueden hacer lo que deseen a partir de ese momento Scrooge juró tener presente a los tres espíritus de la navidad y decidió iniciar un cambio drástico en su vida al salir a la calle, comprendió que aquel día era la víspera de la Navidad, así que le encargó a un muchacho comprar el pavo más grande de la tienda para enviarlo en anonimato a casa de Cratchit. Inmediatamente después, se encontró con el señor que le había pedido caridad para los pobres y Scrooge le ofreció una suma muy considerable de dinero. No se dilató para ir a casa de su sobrino Fred y pasar la Navidad en compañía de su familia tal y como se lo habría visto con el segundo espectro. A la mañana siguiente, Scrooge esperaba a Cratchit en la oficina, quien llegó un poco tarde. Scrooge lo regañó por su tardanza, pero era parte de una farsa para notificarle que le duplicaría el sueldo y que le ayudaría a sobrellevar los problemas de Tim y Tim. Scrooge cambió radicalmente, se volvió bueno y generoso. Timmy Tim, quien no murió, tuvo a Scrooge como un segundo padre. A veces la gente se reía del cambio de Scrooge, pero a él no le importaba, porque él era feliz. Era feliz. Este cuento, mis queridos escuchas, espero lo hayas disfrutado. Es un cuento de Navidad o canción de Navidad de Charles Dickens, una historia muy bonita que nos habla a nosotros que lo más importante en la vida son las relaciones y las emociones y que lo más importante es ser y no tener. Mi nombre es Raúl Estrada, te deseo una muy feliz Navidad. Si te gustó el cuento, qué bueno, y si no te gusta, pues te aguantas, ya lo escuchaste. Te deseo que tengas un feliz viernes y recuerda que el único vicio es el exceso. Así que métete lo que quieras, no más no abuses. Nos vemos el año que viene. Chao, chao. Emprendedor Subversivo. Con Raúl Estrada.